0: Ele breve virá, mais uma vez, Ele breve virá, esta é a nossa fé, eu e você temos certeza, nós não temos um Deus que vive longe lá no céu sem se importar conosco, Ele veio, instalou o reino, deixou o consolador que continuou a missão do rei, e ele prometeu que da mesma maneira que os homens o viram subir, também um dia o viriam descer. Então nós cremos a nossa fé, ela crê que Jesus foi aos céus e Jesus voltará. E nós cremos nisso, por isso cantamos sobre isso, por isso temos o Evangelho revelado assim. Então vamos à leitura do Evangelho, a partir do verso de número 6 até o 19 de Lucas capítulo de número 21 diz assim, Di, disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sob pedra, serão todas derrubadas, mestre perguntaram eles quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal em que elas estão prestes a acontecer ele respondeu, cuidado para não ser enganados Pois muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, o tempo está próximo. Não os sigam. Quando ouvirem falar em guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Verso 10: Então lhes disse: Nação se levantará contra a nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares. E acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes no céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão a sinagogas e prisões. E vocês serão açoitados à presença de reis e governadores. Tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Mas convençam-se de uma vez Mas Convençam-se de uma vez que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Verso 15: Pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão vida. Vamos ler isso juntos? É perseverando que vocês obterão vida. Oremos. Papai, obrigado por enviar Jesus ao nosso mundo. Obrigado pela sua vida, entrega, sacrifício, morte e ressurreição. E obrigado porque o Senhor nos deixou o Consolador, que nos consola, mas também nos convence e nos empodera. O Professor, o Espírito Santo de Deus que está conosco. E ele é o Espírito da Sabedoria. Vem Espírito Santo de Deus, da sabedoria à tua igreja, nesses últimos dias da igreja na terra, para que não sejamos presas fáceis do enganador, do mestre da mentira. Maranata, vem Jesus, queremos estar Preparados e sábios, então edifica a tua igreja nesta manhã, Espírito Santo. E traz ao nosso coração uma palavra de preparo para a volta do teu Filho. Assim nós oramos a Deus, em nome de Jesus. Amém. Ele breve virá. A Bíblia fala sobre a volta de Jesus. Nós, como cristãos, não podemos estar preocupados com isso, mas, por outro lado, não podemos esquecer disso. Leia comigo Tiago, capítulo 5, verso 8, todos em uníssono. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Igreja da cidade, a vinda do Senhor está próxima. E como nós sabemos isso? Por duas coisas. Primeiro, porque a Bíblia diz. Segundo, porque... Nós também temos sinais. Em Apocalipse 19, verso 7, está escrito: Regozemos-nos e exultemos, e demos glória a Deus, porque são chegadas as bodas do cordeiro, e já a sua noiva se preparou. Quem aqui é a noiva do Senhor? Quem diz Amém? Apocalipse 19, 7, que está preparado para a volta de Jesus. Você não pode ficar com a mão abaixada se você crê em Jesus e crê na palavra. Por quê? Porque pode ser hoje à noite, pode ser essa semana. Um fato é: Jesus disse que voltará e voltará. A Bíblia está escrita e nós cremos nesta palavra, nas profecias de Isaías nas profecias de Miquéias, Malaquias e cremos na revelação da encarnação do Cristo e nas suas promessas que ele breve voltará. E o Apocalipse fecha as Escrituras afirmando sobre a volta do Cordeiro. Mas também temos a realidade do mundo que vivemos, tão difícil. Selecionamos pelo menos 10 notícias de como o mundo está hoje. Isso não é notícia velha. Todas essas notícias, todas são desta semana. Preste atenção. Seria a última guerra da história? Ex-militar russo que adverte para as consequências da tensão entre Rússia e Ocidente. G1. Diplomatas russos expulsos devem abandonar os Estados Unidos nesse sábado. Já abandonaram. Coreia do Sul e Estados Unidos iniciam exercício conjunto em meio à abertura de diálogo da Coreia do Norte. Duas Coreias fazem reunião para preparar a cúpula sem revelar detalhes. A Coreia do Norte já tem arma atômica. A Turquia, Rússia e Irã, um trio perigosíssimo, armados até os dentes, os três com armas nucleares. Querem cessar fogo durante a Síria. Tem um inimigo comum, Israel e também a Arábia Saudita. Ataque da Turquia ao hospital de Afrin deixa mortos, diz a ONG. A Turquia está há sete anos nessa situação, com mais de 200 mil civis mortos. Trump Pode ameaçar acordo nuclear com o Irã na reunião em Viena. Olha essa notícia a, a 8. Príncipe Herdeiro Saudita diz que irá desenvolver bomba nuclear se Irã se envolver. 9. Irã troca ameaças com Israel e Estados Unidos. Conheça o arsenal do país. Tarifas a produtos chineses não são carta de negociação, diz assessor de Trump mais de 100 bilhões em tarifação entre uma guerra comercial que está eminente a acontecer entre Estados Unidos e China e que pode ter implicações no mundo inteiro. Pela primeira vez, a Arábia Saudita disse que Israel tem direito a ter o seu Estado. Meus irmãos, pensem em tudo isso. Essas notícias todas estão em plena realização. Irã, Turquia, Israel, Rússia, Estados Unidos, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, isso tudo está acontecendo. As situações climáticas, o Brasil está fora de linha de terremoto, com placas tectônicas inteiras no nosso estado. O que, que aconteceu semana passada? Um abalo sísmico na Bolívia fez prédios em São Paulo tremer e todo mundo saiu para a rua. Sem falar na quantidade de questões do clima, na quantidade de questões de doenças, na quantidade de questões da bioética alimentar, com os transgênicos e assim por diante. Agora, nós vamos ter medo dessa situação? Não. Mas nós também vamos ignorar que tudo isso aponta para uma realidade que caminha para um fim também não podemos, então temos que ser sábios e previdentes, orarmos mais do que nunca e aproveitarmos o tempo para sermos igreja, é o tempo da igreja crescer, é o tempo da igreja expandir, é o tempo de mais células, mais igrejas, de enviarmos mais missionários, de sermos uma igreja cada vez mais global, porque esse é o tempo, essa é a hora. O sinal da volta de Jesus não é para nos ter medo. O sinal da volta de Jesus é para nos tirar da acomodação de que estamos neste mundo e somos daqui. Nós não somos daqui, estamos aqui de passagem. Então, portanto, a minha capacidade mental, a paixão do meu coração o vigor dos meus braços o recurso do meu bolso tem que ser para que esta profecia se cumpra, mas se cumpra com mais pessoas indo para o céu com mais pessoas salvas, porque esta igreja, ela entende que estamos aqui numa vida breve, temporária e passageira, mas com um propósito, fazer missões como estilo de vida, porque dos cinco propósitos de Deus, o único que tem prazo de validade é missões, então os cinco continentes da terra, espera também a oração, a ação, o clamor e o envio desta igreja, amém? Então diante desta realidade, neste texto, que é um sermão profético do próprio Senhor Jesus. Na verdade, é um tema muito frequente em todo o Novo Testamento, porque a cada 25 versículos, um é sobre a volta de Jesus. Você ouviu isso? A cada 25 versículos do Novo Testamento, um é sobre a volta de Jesus. Então, é um assunto extremamente importante. É um assunto para mim e é um assunto para você. Então, o texto que introduzimos diz... Havia um questionamento. Quando vai acontecer isso? Jesus botou as coisas no seu devido lugar. Acalme, vai acontecer, mas não agora. Tem sinais que precederão a tudo isso. E perguntaram, quando vai se suceder? Os discípulos questionam a Jesus. E ele então, haverá sinais para que isso venha a se cumprir. Duas perguntas importantes aqui. Quando e quais os sinais? O termo que Paulo usa para a volta de Jesus, é um termo grego que chama-se parousia. Parousia, literalmente, quer dizer presença, quer dizer manifestação, quer dizer vinda. Então, para aqueles que não acreditam, é melhor você ir se preparando. O Senhor diz que vai aparecer de novo, senão o termo usado não era parousia. Então, alguns pensam, ah, mas não vai haver uma manifestação. O Senhor não vai pisar nessa terra, mas vai aparecer nesta terra e vai se manifestar nesta terra para todos nós. E nós vamos ver esta parousia, esta presença. Em 1 Tessalonicenses 3, verso 13, tem um exemplo desta palavra no Novo Testamento. Olha só. Para vos confirmar os corações, da sorte que sejam irrepreensíveis em santidade, diante do nosso Deus e Pai, onde? Na Parousia, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então, aqui uma outra informação importante. Quem morreu, o Senhor já vai ter ressuscitado na sua vinda à terra. Então, se você ficar vivo, você vai ver. E se você morrer antes como justo no Senhor, o Senhor vai manifestar. Porque Ele diz aparecerá com todos os seus santos quem são os santos aqui não são os santos canonizados pela igreja romana são os que foram lavados na veste do cordeiro Amém? então você tem esta promessa o que, que ele manda fazer? santificação a grande questão teológica o mundo não vai melhorar o mundo vai continuar hedonista, depravado tem gente que passa a viver uma vida cristã achando que o mundo vai melhorar, que o diabo quase se converte. Ou como Rob Bell diz, o amor vence, todo mundo ganha. Não, você tem que se santificar, porque o mundo vai continuar apodrecendo, porque o mundo está morto no seu delito e pecado. Então não espere que o mundo vai melhorar para você acreditar que... De fato, Jesus reina e governa. Não, ele vem para justamente trazer o juiz. Porque na segunda vinda, ele não vem como salvador. Isso ele já veio. Já celebramos o Natal, já celebramos a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. A parousia é celebrar a manifestação da segunda vinda, da presença do justo juiz. Então, igreja da cidade, se prepare para encontrares com o teu Deus. E a maneira de nos prepararmos neste mundo... Para a vinda, para a parousia, é nos santificando. É vivendo num mundo mais diferente, separado. Você não é melhor do que ninguém do mundo, mas você é um estudante universitário diferente do que o mundo é. Um profissional diferente, um político diferente, um empresário diferente, um adolescente diferente. Por quê? Você está esperando a manifestação da vinda do Senhor. Está esperando em santidade. Para estar o quê? O que é santo? Separado. Quem quer ser separado? O joio e o trigo está junto no mundo. Quem é trigo santo do Senhor aí? Porque o joio vai ficar. O joio não vai, a peneira vai passar. Então, devo lembrar que a parousia não é um termo exclusivo da volta de Jesus. É utilizado também sempre como tradução divina. Encontramos parousia no Novo Testamento também para o anticristo. É a mesma palavra. Vai haver uma manifestação do anticristo. Eu perguntei ao doutor Luiz Saião, que é um especialista em escatologia, doutor em hebraico e também tem conhecimento fluente no grego, e eu perguntei a ele se ele acredita na reconstrução do terceiro templo. Ele disse que sim e faz parte da manifestação da vinda desse anticristo. Então, nunca, deixa eu te dizer uma coisa, nunca esse templo esteve tão perto de ser construído. Este ano, pela primeira vez nos 70 anos de Israel, a polícia de Israel e o governo permitiu a queima de um sacrifício de uma ovelha pascal no sopé do templo, ali no Davidson Center. Quem for conosco em Israel, eu mostro o lugar em que foi feito esse sacrifício lá em Jerusalém fica assim, do lado do muro do templo pertinho aonde foi o templo onde hoje está o monte do templo a mesquita de Omar lá em dos muçulmanos o instituto do templo já até fez todos os equipamentos é um outro lugar que também a gente visita e que mostra tudo pronto agora, Jesus não volta para esse templo mas ele também faz parte desses cumprimentos e essa embaixada dos Estados Unidos, anunciada para este ano, agora em maio, de Israel receber em Jerusalém a Baixada dos Estados Unidos, e o que, que vai acontecer o dia que de fato isso acontecer? Muitas outras nações seguirão os Estados Unidos com isso. Isso não tem nada a ver com acaso, não tem nada a ver com política da ONU. Tem a ver também com parte de cumprimento das profecias. Você está vivendo num tempo escatológico, num tempo profético. E por isso a igreja precisa ser forte. O texto diz, esses sinais serão reais na terra, fruto das manifestações da natureza, fruto da movimentação política e terceiro, fruto também da, do enfraquecimento de muitos cristãos que vão deixar de se santificar para virar crente morno, mas que isso não seja a sua realidade que você esteja mais apaixonado por Jesus do que nunca esteve em toda a história, e a nossa igreja está dizendo presente, porque em 75 anos nesta igreja ela nunca esteve tão forte, ela nunca esteve tão missionária, ela nunca esteve tão apostólica, tão profética e tão pastoral, nunca tivemos tantas células, nunca tivemos tantas missões, nunca plantamos tanta igreja porque nós cremos que estamos caminhando para a volta do Cordeiro. E nós não vamos ficar mornos, nós vamos ficar cada vez mais acesos na chama do Espírito Santo, amém? No ano da intercessão. Por esse fato, em particular, gosto do termo parousia, que é dia do Senhor, que é o termo que Paulo usa nesse assunto em todas as suas 13 cartas pastorais. Nas 13 cartas pastorais, nas 13, Paulo fala da vinda do Senhor. É realmente a vinda do Senhor, um aparecimento em glória. Tito, capítulo 1, verso 2, veja o que Paulo escreve a Tito, leia comigo. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento, isto é, a parousia da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Paulo discipulando. Por isso que o nosso discipulado não pode ser raso. Paulo está discipulando um novo na fé preparando ele para ser pastor e já fala para ele sobre a importância de guardar a parousia e de se preparar em santidade a Timóteo ele também fez a mesma coisa, veja segundo Timóteo capítulo 1 verso 10, e agora se manifestou pelo aparecimento pela parousia, pela manifestação do nosso Salvador Jesus Cristo o qual destruiu a morte, aleluia igreja, destruiu quando ressurgiu ele destruiu a morte, trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Quem nunca vai morrer aqui? Todo aquele que crê no Evangelho nunca vai morrer, só vai passar daqui para a eternidade. Por que que na nossa teologia, gente, quando nós vamos num velório de um justo, não há desespero? Porque nós cremos no que acabamos de ler. O que Paulo diz para Timóteo é a nossa fé. Nós temos tristeza quando um justo morre. Mas não, nós não temos desespero, porque para ir para a vida eterna para tomar posse dessa imortalidade do Evangelho, ou Jesus volta, ou eu morro e vou para o outro plano espiritual. Então, para nós, não queremos a morte, mas não tememos a morte, porque a morte foi tragada na ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor, aleluia. E isso alimenta a nossa fé. Por isso que eu não vou... Tem gente, gente, que bateu o carro quer se suicidar. Meu Irmão, agradeça a Deus porque o carro foi, mas você está bem vão-se os anéis, percam, você não perde o dedo não, vai só os anéis, Então mas se você teve uma perda financeira, Deus é, Jeová Jirel, Ele vai prover que a esperança da sua salvação, da sua vida eterna não seja tirada por causa de coisas materiais, porque você perdeu o um emprego, Jeová vai, vai prover. Se você foi despedido, Jeová vai prover. Se você teve uma perda financeira, se você teve uma perda material, coloque os seus olhos sobre o que é espiritual, o que não é perecível. Aprendemos aqui nos 40 dias de vida abençoada. Se o dinheiro pode comprar, é barato. Vamos dizer isso juntos? Se o dinheiro pode comprar, é barato. Porque as grandes coisas da vida, dinheiro não compra. Seja rico daquilo que o dinheiro não pode comprar. Aleluia. Seja rico daquilo que o dinheiro não pode comprar. Então, por que a parousia ou fania de Jesus vai acontecer novamente? Por quê? É porque Jesus prometeu. Você quer o um motivo maior? Podia parar por aqui e a gente mora, não é verdade? Ué, Quem crê em Jesus aqui? Quem crê na palavra, no evangelho? Então, podemos ir embora. Mas vamos aprofundar um pouquinho, porque vai ter alguns mais fracos que não basta só isso, não é? É porque, gente, tem gente que precisa de argumento. Então, vamos embora. Então, para mim, João 14, 3 é o suficiente. Eu voltarei. Ué, quando uma pessoa que você ama se despede, de você fala assim, ó, daqui a pouco eu volto. O que, que você faz? Você acredita? Ué, ué gente, acredita. Ou alguém já me disse, quem tem cachorro aqui em casa? Sabe qual é a coisa mais importante para um cachorro? Esperar a volta do seu dono. Alguém já me disse isso. Que estudaram e que quando o dono está fora, o cachorro ele está 100% focado nisso. A volta do seu dono. Por isso que eu disse, gente, que a gente tem que ser tudo crente de cachorro. A gente tem que realmente esperar a volta do nosso dono. Não é? Temos que esperar. Quem está esperando? Então, tudo que você estiver fazendo né Fabiana, né Vivi? A gente tem que estar pensando. Eu estou trabalhando, meu Jesus voltará. Eu estou estudando, meu Jesus vai voltar. Breve virá, breve virá, breve virá com poder e com glória virá. Breve virá. Aí as coisas passam a ter outro valor, porque eu sei que nada temporal é um fim em si mesmo, mas tudo é apenas um meio, meu carro, minha casa, minha carreira, meus estudos, minha profissão é um meio na terra porque eu vivo para uma dimensão ainda maior, Deus me deu tudo que eu tenho, tudo que eu sei, minhas habilidades, meus estudos, o seu bacharel, o seu mestrado, seu doutorado, as suas viagens, seu carro, sua família, seus bens, tudo que você chama seu tem um propósito dado por Deus para usar nesta terra. Mas você vive numa dimensão a mais, acima. Você foca no que é eterno, no que não é perecível. E aí você lida melhor com as suas perdas na terra. Porque você sabe que tem uma dimensão acima dessa terrena. E aí quando Jesus diz, breve voltarei, eu voltarei. Sim, Senhor, vou estar esperando. Eu vou estar esperando. Manda quem pode, obedecer, quem tem juízo. É? então, você não tem tempo para trair a sua esposa, para trair o seu marido, por quê? Porque você está esperando, você é noiva, a noiva está esperando o noivo, você não tem tempo para viver murmurando, por quê? Porque você está esperando, você não tem tempo para viver enrolado com o negócio, compra um carro, arruma o um carro, dá um jeito, o carro está bichado, você dá uma garibada, leva num polimento, vende e fala assim, ó, novinho, porque você está esperando, os seus negócios são as claras, porque você está esperando. Crer na volta de Jesus tem implicações práticas para trabalhar na terra, para namorar na terra, para casar na terra, para fazer negócios, para planejar a vida. Alguém fala assim, e aí, vamos lá, vamos para os Estados Unidos... O visto não deu, mas eu conheço um pessoal que trabalha com os coiotes mexicanos. E aí você entra, você atravessa o Rio Grande anado. Tudo bem que o Trump agora está colocando os helicópteros da Força Aérea para patrolar, mas a gente, quem sabe, a gente chega lá e tal. Tá... Não posso, eu estou esperando. Eu estou esperando. Não, mas você entra na imigração, você fala que vai tá, fazer turismo, e aí você fica por lá. Não posso. Eu estou esperando. Ele vai voltar, ele prometeu. E como é que ele volta e eu não estou preparado? A minha lamparina não está acesa. O Senhor volta e você está no motel se prostituindo. O Senhor volta e você está entoletado de dívida que você não consegue nem dizimar. O Senhor volta e você está vivendo num 7-1. O Senhor volta e você está preso na cadeia na República de Curitiba. Aí só vão deixar para lá. Aí é outra história. Você não pode, você não pode estar envolvido com as coisas desse mundo. Você não pode estar envolvido com as coisas desse mundo desse jeito. Por quê? Porque você acredita na volta de Jesus. Tem crente que esqueceu disso. E sabe por quê? Vou te dizer uma coisa: não confia na palavra de Jesus. Tem gente na terra que diz assim, ó, eu vou ali e volto. Mas você sabe que o cara mente tanto, que você nem fica esperando. Porque ele mente. Deixa eu te dizer uma coisa, profeticamente. Se você vive nessa terra e esqueceu da promessa que ele voltará, você não acredita nas palavras de Jesus. Ele disse, voltarei e você disse, e daí? Deixa eu cuidar das minhas coisas. Eu estou ocupado demais, Jesus. Eu estou cuidando dos meus rolos. Para atender. Querido Jesus, está voltando. Desenrola a sua vida para preparar-se para o Cordeiro. Cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação final. Como disse Jesus, por amor aos escolhidos. Aí, na parousia, entra essa outra questão. A coisa vai apertar tanto, gente, tanto e tanto. Que por amor a quem ama Jesus... O Senhor vai abreviar os dias Então, a coisa fica muito Porque nós estamos vivendo Quando uma mulher está grávida O que, que ela tem antes do parto? Contrações Dores que nós chamamos de parto Não é isso, doutor Marcelo? Dores de parto A igreja está vivendo as dores de parto Ainda não chegou a hora de nascer As dores, as contrações vêm antes Então a Bíblia está dizendo Que o Senhor vai abreviar e vai acontecer coisas tão terríveis, mas ele quer poupar a noiva de ver toda esta questão, que vai ser muito difícil. Então, Mateus 24, 40 diz: Dois homens estarão no campo, um será levado e outro será deixado. Então, vai ser o arrebatamento. Jesus, ele volta, mas no final do princípio das dores, ele arrebata, ele leva não sei se você leu os livros do Tim Larrey Teixados para trás, que virou também o primeiro deles um filme, que está aí disponível para você ver, vale muito a pena, né? até vez em quando o pessoal escreve em carros assim em caso de arrebatamento, mantenha a distância porque esse carro vai ficar desgovernado né? então, inclusive às vezes a gente está brincando, chega alguém e fala assim meu Deus onde está fulano, acho que foi arrebatado eu falei, não foi não, porque se ele fosse eu não estava aqui né? eu não, se, se ele foi arrebatado, eu não estou aqui, porque eu não vou ficar deixado para trás, você vai ficar deixado para trás? Eu não vou, Jesus voltou, eu estou dentro, aleluia, glória a Deus, porque eu creio, porque eu estou me preparando e porque eu decidi, eu escolhi esperar a volta do Senhor Jesus. A volta de Jesus ao mundo consistirá na maior manifestação, aparecimento e revelação em 1 Pedro capítulo 1, 7 e 13. E a palavra diz que será nas nuvens, nas nuvens vai ter iCloud. Aí você vai ter que fazer o download e baixar isto para a sua realidade. Virá nas nuvens com grande poder e glória o Filho e não tardará, como cantamos aqui, breve virá. E qual deve ser a nossa realidade? Qual deve ser o nosso comportamento diante da iminente volta de Jesus? Escreva aí três questões que você não pode jamais se deixar levar. Viver dirigido pelo medo. Não. Tudo que vier do medo é do diabo. Então não serve para mim, não serve para você. Esta igreja não vai ter medo da volta de Jesus. Salmo 56, 3, leia comigo. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. O medo já foi repreendido e mandado embora na nossa vida, família e ministério. Você não pode ser tomado pela ansiedade, porque a ansiedade paralisa. Escreva aí, Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, nem pela volta do Senhor. Mas em tudo... O que é que você deve fazer? Orar, suplicar, dar graças a Deus e apresentar os seus pedidos a Deus. Então, você tem algum receio? Ora. E terceira coisa, nunca agir pela insanidade do desespero. Ao longo da história, muitas seitas marcaram a volta de Jesus e foram comprar leite, água, foram viver embaixo de abrigos. Porque Jesus vai voltar, então tem gente que parou de ter filho, tem gente que parou de trabalhar, é, Oswald Smith, é, aquele fundador, Joseph Smith, perdão, Joseph Smith, fundador é, da Simões de Jeová, ele marcou a volta de Jesus um monte de vezes, Ellen White marcou a volta de Jesus um monte de vezes, então não... Está nenhum cristão autorizado a marcar a volta de Jesus e cometer insanidades. Você não pode ter medo, você não pode ter insanidade, você não pode ter ansiedade. Segunda Coríntios 4:8, leia comigo. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Tudo isso que eu mostrei aqui na abertura nos deixa perplexos como é que pode um regime como a Coreia do Norte? Se a terra tivesse uma porta para o inferno, seria a Coreia do Norte. É que não tem, porque o inferno não é um lugar nesta terra. Então, dentro daquele pensamento meio imaginário nosso, de que o céu está em cima e a terra está embaixo, e tivesse um, uma porta para entrar lá para baixo, era a Coreia do Norte. Como que pode hoje ter um regime assim? Tem mais de 30 campos de concentrações de cristãos na Coreia do Norte. O povo está comendo. Sabe o que acontece hoje em alguns lugares da Coreia do Norte? Uma pessoa é sepultada e tem que ficar vigia. Porque se sepulta e deixa, vem gente e desenterra para comer a carne. Porque o povo está completamente faminto. Então, diante desta realidade, nós não temos outra coisa senão confiar que Deus está no governo, Ele está no controle e como igreja nós temos que interceder pela Coreia do Norte. Mas não ficar desesperado. Um cristão não fica desesperado com as notícias ruins, porque Deus está no governo. Há uma parte da nossa teologia que é a soberania de Deus. Deus é soberano e está no governo. Ele permitiu ao homem fazer as suas escolhas. E aí como que nós devemos fazer? Se não vamos ter medo, ansiedade ou desespero. O cristão sábio não vive acuado pelo medo, ansiedade ou desespero. E encontra, ele vai o que? Aproveitar e escrever aí as oportunidades. Porque tem, tem as oportunidades. Colossenses 4, 5, lê comigo, igreja. Sejam sábios no procedimento para com os de fora e aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Então, tem cristãos ao longo da história que ficam com medo, que ficam apavorados, que cometem desatinos, paralisados pela ansiedade. Mas nós não, nós temos cara de leão, Jesus está voltando. Então, este mundo cruel que está aí, essas manifestações na natureza, essas manifestações políticas, vai nos fazer orar mais, jejuar mais, contribuir mais, ser mais cristão, se consagrar mais, se separar e se santificar. Então, diante desta realidade, vimos o que não fazer. Anote aí o que vamos fazer à luz do texto que lemos do Evangelho de Jesus. Primeiro, sabedoria diante das circunstâncias. Sabedoria diante das circunstâncias. Se o mundo é mau, se o diabo armou uma armadilha, eu e você temos que viver em sabedoria. Sabedoria. Ele respondeu, cuidado para não serem o que? Enganados enganados, muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, o tempo está próximo, não sigam, nós temos um tempo gente, que nem todo livro que se escreve em nome do Senhor, é de Deus, nem toda pregação no Youtube é de Deus, e eu digo mais, tem igreja que não é de Deus, agora, eu não posso julgar ninguém, então eu tenho que pedir o Espírito Santo para ser sábio, seletivo. Porque o meu mestre diz, virão dizendo, sou eu. Virão dizendo em meu nome e não são. Um dia, na volta, serão cães. Ficarão para o lado de fora. Ficarão para o lado de fora. E eu vou selecionar quem é joio e quem é trigo. Quem é trigo, sobe. Quem é joio, não sobe. Quando a Bíblia diz, gente, muitos dirão, Senhor, Senhor. Quem chama Jesus de Senhor? Um ateu chama Jesus de Senhor? Não. Quem chama Jesus de Senhor é quem crê que Ele é Senhor. Só que faz isso dissimuladamente. Faz isso para enganar. Faz isso para benefício próprio. Faz, prega o Evangelho para tirar lucro, para explorar as pessoas. Prega o Evangelho para enriquecer e não estão nem aí. E quem tem que discernir isso? Somos nós. Somos nós. Porque tem coisas, Existe uma linha muito tênue na missão profética da igreja. Tem coisas que nós não julgamos, mas tem coisas que pelos frutos nós podemos denunciar. Entende? Tem coisas que nós, pelos próprios frutos, pelo tipo de árvore que dá. Então nós temos que discernir o tempo. Isso vai diminuir com a volta de Jesus? Não, vai aumentar... Então tem muita gente aí dizendo, dizendo, dizendo Ué, nesses dias agora Não teve pastor evangélico Defendendo você invadir Defendendo você ir para o braço Defendendo ir contra o Estado de direito Porque tem de tudo nesse tempo que nós estamos vivendo O Senhor diz, não é por força nem por violência Diz o Senhor dos Exércitos A Bíblia que eu leio não me manda é, sair na porrada para poder defender qualquer coisa, porque senão eu tenho que pegar o evangelho, Mateus capítulo 5 e rasgar porque diz que bem-aventurados são não é os pacifistas é os pacificadores é quem promove a paz então os dias são maus agora, tem gente que não vai pela bíblia nem pela pregação séria da sua igreja do seu pastor, vai pelo que a galera está dizendo, oh, vamos lá e, não, cuidado Cuidado, porque Jesus está voltando e os dias estão maus. Quem está andando perto de você? Quem fala na sua orelha? Você ouve vozes ou você ouve a voz do Espírito Santo? Você ouve a palavra de Deus. Então, cuidado para não serem enganados. Cuidado para não ser ma massa de manobra. Cuidado para não ser marionete do inimigo. Cuidado para não ficar repetindo o que pessoas que não sustentam a verdade, nem na palavra seguinte... No minuto seguinte, dirija a sua história e o seu destino. Cuidado, povo de Deus. Muitos virão dizendo que são detentores da verdade e não são. Vão usar a igreja, vão usar culto, vão usar missa, vão usar tudo o que for para cumprir os seus propósitos. Mas saiba que você... É uma ovelha que é bem orientada, à luz do Evangelho de Deus. Então decida quem é o teu Deus, quem é o teu Salvador, quem é o teu Senhor, porque a fase de achar que haverá paz em Jerusalém na espada, o Senhor já repreendeu a Pedro na hora. A nossa paz breve virá, é daquele que é o príncipe da paz, o que não pegou em armas, o que trouxe o evangelho do Senhor Jesus, queridos, se Jesus não pegou em armas, eu que o sigo como discípulo, não posso pegar em armas para cumprir o seu evangelho, porque se fosse para pegar em armas, ele pegaria em armas para nos ensinar a pegar em armas, nós não somos discípulos de Maomé, Maomé pegou em armas, você é cristão, é discípulo de Jesus, amém? perseverança diante das calamidades. Você não pode espanar, você não pode jogar a toalha. As calamidades vão acontecer, 9 e 11. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário primeiro que aconteça todas essas coisas, mas o fim virá depois. Vai haver nação contra nação, coisas que estão tá acontecendo cada vez mais, reino contra reino, cada vez mais terremotos, pestes. Onde já se viu... A gente voltar à década de 40 no Brasil com febre amarela. Não é? Acontecimentos terríveis em todos os lugares e grandes sinais nos céus. As bombas continuam caindo do céu. A Síria tem estado debaixo desses sinais terríveis do céu, que são tantos humanos, através de bombas artificiais, como também de sinais, como aconteceu aí mais um eclipse completo de sinais no céu. Guerras, tumultos, conflitos de toda sorte, nacionais e internacionais, epidemias, fomes, desastres ecológicos, coisas espantosas na terra e no céu, prepare-se, Jesus está voltando. Três, fidelidade diante das injustiças. Você não vai ser mais um injusto. Se você vê um mundo injusto, você tem que ser justo. Se você vê trabalho escravo, você tem que trabalhar com um trabalho de honra. Você não pode explorar o seu funcionário, você não pode explorar o mais pobre, você não pode explorar o opresso, você tem que abençoar. Os seus funcionários têm que ser tratados com honra, com bênção, com alegria, com paz, porque o único meio de vencer a injustiça é com a justiça. A igreja ela é promotora da justiça, ela é defesa do mais carente, do mais pobre, mas não com discurso vazio mas com ações concretas. Persevere diante da calamidade e seja fiel diante das injustiças. Versos 12, 13 e 17. Mas diante de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Vai acontecer. Você não vai ser preso porque você teve tráfico de influência, porque você roubou, porque você desviou. mas pode acontecer que eu e você venhamos ser presos para pregar o Evangelho de Jesus. Isso ainda não é a realidade no Brasil, mas olha para cá, é no mundo. A minoria mais perseguida no mundo hoje são os cristãos. A África está matando cristãos como nunca em toda a história. Os 60 países onde são dirigidos pela Sharia islâmica Está acontecendo uma tança de cristãos. Então não pense porque você vive num país livre como o Brasil, que a perseguição ainda não chegou nesse nível a perseguição. Porque você acabou de ver é, como que é a incoerência. Um irmão nosso em Cristo, fizeram uma distorção porque ele disse que estava orando e jejuando para que a justiça no Brasil funcionasse. Caíram de pau. Mas você usar uma missa de pretexto de alguém que morreu para fazer um showmício, isso pode. Então entenda que você, se você viver a sua fé como advogado, como empresário, você vai ser perseguido por ela, mas não se deixa bater, porque faz parte do processo de Deus na nossa vida e a palavra se cumpra. Mas seja fiel no mundo de infiéis. Perseguição, ódio, tudo em nome do Senhor. Talvez você seja é o cara mais simpático da sua escola e da sua faculdade. Sabe por quê? Porque você nunca falou de Jesus. Talvez você seja um bom empresário, porque você nunca usou a sua influência como empresário para dar uma Bíblia para os seus funcionários. Ué, você tem dez funcionários, você vai dar a Bíblia. Alguns não vão querer, mas muitos vão estar recebendo aquela palavra que vai mudar a sua vida. Quarto, dependência diante das armadilhas. A volta de Jesus é iminente, é uma realidade. Verso 14, 15 e 17. Mas convençam-se de uma vez que não devam preocupar-se com o que dirão para se defender. Sabe por quê? O Senhor enviará anjos para estar ao teu lado e te defender. Diz o verso 15. Eu lhe darei palavra de sabedoria. Quem anda com o Senhor não se enrola. A gente se enrola quando a gente deixa de seguir o Senhor e usar a palavra do Senhor. E por último, perseverança e foco diante das pressões. Versos 18 e 19. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá, Lê comigo a última parte. É perseverando que vocês obterão a vitória. Mais uma vez, é perseverando que vocês obterão a vitória. Minha irmã, não desanime. Meu irmão, não desanime. Você, funcionário público, não se, cor... não se curve diante da corrupção. Que você nunca seja um prestador de serviço que se curve diante da corrupção. Tem corrupção pública porque tem empresários corruptores. Tem político corrupto porque empresários se submetem para pegar uma obra, se submeter a dar propina. Então que em nome de Jesus o que está acontecendo no país, uma pessoa, por mais forte que ela seja, por ser senador, por ser juiz, por ser ex-presidente, preso não vai resolver. Mas Todos os cristãos, que são 22% da população deste país, entender que nós não podemos nos corromper, aí sim muda a nação, porque somos sal da terra e luz do mundo. Não negocie nas pequenas coisas. Não negocie nas pequenas coisas. Esta semana, não negocie para poder vender mais faça o seu trabalho e Deus honrará você, seja sábio, mantenha o foco, é perseverando que se obtém a vida, Deus vai mandar os anjos para servir você, creia nisso, já vai gerir, aleluia, não devemos nos apegar neste mundo, porque para ganhar Jesus, você não pode achar que vai ganhar todas as benesses desse mundo, muitas vezes, para ganhar Jesus, nós vamos ter que perder coisas. Vamos ter que perder favores. Mas persevere. Estamos nos preparando para o fim. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer. E estar de pé diante do Filho do Homem. Igreja da cidade, você vai estar de pé diante do Filho do Homem? Ou você vai estar caído pelas ruas, pelas sarjetas, por causa da depressão? por causa do álcool, por causa das drogas, o Senhor quer você de pé. Levante-se, sai da tua toca, coloque-se perante o teu Senhor. Esta é a palavra do Senhor para nós nesta manhã. Portanto, te farei, ó Israel, e por isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. O pastor João Filso Soren, foi pastor 50 anos da primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Todo ano, no primeiro domingo do ano, ele pregava nesse texto. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. A palavra profética de Amós re, ressoa para nós nesta manhã. Pedro, Paulo, João, Tereza, Luiz, Carlos, André. Prepara-te para encontrares com teu Deus. O fim está próximo, portanto sejam sóbrios, vigiem em oração. Que o povo de Deus esteja, escreva aí, preparado e vigilante em oração. Porque é perseverando que o Senhor vai nos dar a vitória Aleluia É perseverando que teremos a vitória Então não fique distraído Cuidado com o que distraia É preparar e vigiar Diga comigo Preparar e vigiar Preparar e vigiar Esteja atento Essa celebração é para te preparar Porque amanhã é segunda-feira E você não pode se distrair com o mundo Com tentações, com propostas porque você está esperando. Quando alguém te chamar essa semana para pecar, você fale, eu não posso. Eu estou...